0: ¡ No tenemos jefe! ¡ episodio cincuenta y cinco! Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de vivir en la época de la sobreinformación, lo que nos dé la gana. Podemos ir de lo más técnico a lo más banal, si es que mmm, pegarnos con la sobreinformación es banal, porque es un tema realmente bastante, bastante complicado. ¿Y quiénes hacemos este podcast? Pues Alberto González, Adriat Tarrida, Roberto Resena y un servidor, Valentí Aconcia, todos emprendedores con algo de sobreinformación en nuestras neuronas. ¿Qué le vamos a hacer? Casi todo el mundo está igual. Empecemos con el tema de hoy. ¿Es eso de, bueno, de estar saturado de información no hablamos de infoxicación pero sí de sobreinformación eh, hablando un poquito de, de Abuelo Cebolleta entonces me tengo que poner la música del Abuelo Cebolleta a ver dónde la tenemos por aquí ¿dónde está? aquí venga va venga Abuela Abuelo Cebolleta ¿recordáis los años 80? bueno Rob no puede que tiene 19 años o 9 pero el resto el resto ¿os acordáis? cada estreno de cine era único ese videojuego te duraba un año entero porque no tenías otro? Hasta la ropa te duraba más. Este es un síntoma de que antes las cosas iban más lentas. Con la información pasa igual. Antes la información de los libros perduraba. Lo escrito tenía vigencia durante años. El mundo iba más lento. Pero ahora, todo es distinto. Sí, 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 sí. Si no hay estrenos de cine cada semana, parece que el mundo se va a tomar por saco. No hay que cada semana que que estrenan hoy, pues nada, qué pasa. Pues no,
1: tiene que estrenar.
0: En Netflix se acaba la serie que estás siguiendo. Yo yo he visto a gente, os lo juro, diciendo que tiene como depresión porque se le acaba la serie. Si tiene, pero si tienes series, si haces una patada a un árbol y te caen cuatro series, o sea, pero ¿qué es esto? no entiendo, eh, además que seguro que no ha visto las series más míticas, pero bueno, es igual, nos quejamos ¿no? Eh, oye eh, todo el rato, los videojuegos también, otro tema ¿no? Eh, si no hay actualizaciones cada dos días, oye, esto es una mierda, me, me, me bajo del barco porque esto no, no sirve para nada, dices, ¿pero qué está pasando aquí? es como una locura de consumo eh, totalmente loco, que no podemos parar de consumir estamos enfermos y yo me incluyo, evidentemente ¿eh? Eh, os cuento una anécdota relacionado Adrián otro día hizo un poco de spoiler, me dijo oye, desenganchate de cosas, pues a ver si te desenganchas del Genshin Impact, majete, que me lo dijo y tiene razón, estoy enganchado a ese juego, ¿no? Genshin Impact, pues oye, la gente en los foros que hay de este juego, se queja de que no hay actualizaciones, y hay actualizaciones cada semana, cada semana, cuando no es un minijuego, es una mini misión, cada semana hay actualizaciones, la gente se queja Dices, pero no entiendo, o sea, vale que no es una actualización tocha, es un videojuego de estos de, de roleplaying game con un mapa, vale que no te hacen una zona de mapa enorme cada, cada semana, obviamente, te la hacen cada mes y medio, pero cada mes y medio te abren una zona de mapa, ¿eh? que no es tanto, es nada, pues la gente quejándose, dices, oye, no sé, mmm, no entiendo por qué pasa esta cosa, y yo creo que es un poco síntoma, ya lo veremos y lo hablaremos, pero es un poco mi visión del tema de entrada, de sobreinformación, eh, que estamos como enfermos de absorber y absorber y absorber eh, impactos constantemente. Nos han, nos han hecho yonkis de la información un poco, ¿no? Eh, ¿Y hasta qué punto esto es bueno? Pues oye, lo vamos a debatir hoy. ¿Cómo afecta nuestra capacidad de concentración y de decisión? Hablaremos de todo ello con un nativo digital, un tío con más recursos que más aquí ver en un garaje, que es nuestro Rob, nuestro Roberto Aresena. Así que nada, si os parece bien, vamos a por ello. Pero antes, ya oigo ruidos de, del garaje de MacIver. ¿Sería MacIver eh, Rob o no? ¿Qué, ¿Qué creéis, chicos? ¿Al, ¿Estáis vivos? ¿Al, está el otro día tuvimos
2: la, la discusión sí. de quién, quién era quién del equipo A. De
0: los cuatro. Sí, es, verdad, es verdad.
2: Y no, no creo que nos pusiéramos de acuerdo, ¿verdad? No sé. No bueno, porque siempre pasa lo no mismo con en estas
0: discusiones, que es a ver quién le toca a Murdoch. Es lo de siempre. O sea, como nadie le toca Murdoch, pues tienes que buscar ahí alternativas. Sí, 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 sí. Claro. Pero Murdoch molaba, ¿no? Murdoch molaba. Yo creo que molaban. Mola a todos, ¿no? los cuatro. Me gusta sí. los cuatro. Cada Además, uno tiene exacto. su rollo. Exacto. Si falta uno, ya no es el equipo A. Si falta que Ya todo es una mierda. Igual ¿Es el equipo con... B? Es el equipo B. ¡Oh! ¡Oh! Ha soltado una broma mala. Esto es bueno, espera, espera. Esto espera, es espera. de las pocas sí sí, 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 qué bueno, qué bueno. En fin, en fin. Ey, eh, ¿está ¿está ¿Estáis bien? seguidor Sí, sí, sí. Gracias. Vamos a comentar aquí el seguidor. O la seguidora, no lo sabemos. A ver, a ver, a ver. Eh, está por aquí.
1: Terreycorz, ter sí.
0: Ah, sí, es verdad, es verdad. Nos dice Cipiti que te saques la
3: herramienta, Rob. Sí, les dije lo que llevamos. Ahora me la sacaré. Hoy, hoy se va a
1: sacar varias
2: herramientas. Hoy la varias. Pondré
3: encima de la mesa y. Vale. Es que hacer cosa ruido,
1: ahí. ¿eh? ruido de poner el arma en la Mira, mesa. Lo... Exacto, exacto. <risa> <risa>
3: Madre mía, pero <risa> qué? Oh, Tienes tiene el la garaje. Tiene el garaje, tiene el garaje.
1: Tiene es un que me garaje ha de pillado
3: máquina? Perfecto para sacar la herramienta. A ver, te ha sacado una llave
2: inglesa, para quien nos escuche en el podcast. Rob nos ha sacado una una
3: la llave
0: inglesa. inglesa una llave inglesa en fin en
3: Inglaterra
2: estáis... no se llama llave inglesa no se llama British claro, se llama English. llave no se llama llave
0: porque ya se supone que es inglesa está en Inglaterra la es inglesa, inglesa la llave entonces es llave sí. todo es todo es llave,
1: llave.
2: Range se llama pero bueno, una eh.
1: cosa Rob lo de la llave es por ser emprendedor de garaje
2: hoy oh. Oh. <ríe> estás sembrado,
0: sembrado
3: eh cuidado sí. estás sí. muy Vamos, sembrado ver, hoy, eh. hoy... <ríe>
1: Sí, Cierra salir, no, vale. Lo
3: de dormir poco te sienta
1: bien. <risa> exacto. Está super exacto. Car, Alberto. Estoy fatal. Estoy fatal. Sí, sí.
0: Ay, Ay, Dios. Oye, Ale, ¿estás sí. bien? ¿Qué pasa por ahí? ¿Hay buen clima en Zaragoza? ¿Está rompiéndose el mundo? ¿Qué está pasando? ¿Todo bien?
1: Pues mira, hoy a las 6 de la mañana ha habido como un intento de tormenta de destruirse todo. Porque de hecho hasta me han retumbado los cristales del viento. De, de la terraza y ha sido un poco raro, yo pensaba que pasaba algo y no, era simplemente que ha venido una racha de viento y se ha ido. Claro. pero es bueno aquí ha pasado bien, algo vamos, parecido, eh.
0: ahora hace poco, así que yo creo que ha venido de ahí para aquí porque ha pasado hace ah. nada, hace 40 minutos o así ha habido aquí una especie de, de día del juicio final y luego han dicho nos calmamos, era broma. Pero, sí, eh, sí,
1: eran 10 minutos, 10 minutos de, diez minutos de, de, <risa> de llover final. y con viento.
0: <risa> ha dicho Dios voy a poner el modo juicio final durante 10 minutos claca <risa> <risa> pa para
2: vayan viendo, pa que vayan viendo para que, que vayan viendo para que vayan viendo la que viene ¿no? la
0: beta. Test. sí, sí, sí Exacto, y tú eh, Adrián ¿estás bien con las llaves inglesas o
2: no? yo tengo una de llaves de inglesas por aquí que no veas ha, hmm. dicho, ha dicho llaves
0: de si os fijáis si lo repetimos ha dicho llaves de inglesas lo cual significa que el... Sí, 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 el tío es un sexapil va por ahí abriendo puertas de mujeres, ahí de la guía parda de inglesas.
2: Un sectario parda, sí, sí. ¿quieres mi llave?
1: <ríe>
2: <ríe>
3: uh, uh, ¿Do you want my vale. key? Ay, es mío. de
2: canción romántica mala, ¿eh?
3: Sí. Esto, sí,
2: sí. tú eres un un, cerrajo, un cerrajón y yo soy una <ríe> <amiga>.
0: <ríe> Es verdad, es la típica dices. frase de si tú
2: eres mi cerrojo,
0: no, algo así. Lo hice, yo... en,
2: lo hice en el
3: despacito también, ¿no? Despacito también. Sí. Es que yo no. Yo creo que sí, no, la, la, no me acuerdo
0: de la letra, pero ya mm, somos
3: demasiado y... viejos para eso. Estás hablando con gente Yo, un... yo reggaetón
0: no escucho. O sea, yo cuando escucho reggaetón me tapo. Si voy por la calle y se escucha reggaetón, que esto pasa ahora cada cinco minutos, pues me quito me, me quito las orejas directamente, me las quito y sigo caminando. Sí. De hecho, ah, yo en ya. mi cabeza siempre tengo heavy metal. O sea, es todo el rato, ¿sabes? Entonces no hace falta. Hago me así y ya me está, me da igual.
3: Llevas sí, sí. mascarilla ¿No en las riffs? orejas cuando escuchas reggaetón. También,
0: exacto. Me pongo así y ya está, fuera.
2: Oye, Valentín ¿eres más de riffs
0: o de solos? Ostras, muy buena pregunta. Uh. Pues te diría que soy más de riffs, ¿eh? Mira lo que te Yo digo. Yo también. Yo creo que también.
1: Y mira que me gustan los solos, ¿eh? Pero... Sí,
0: a mí me pasa igual que a ti. Pero los riffs mm. me pueden. Es el... Eso bah. es
1: un poco frase para ligar, ¿no? ¿Eres sí. más de riffs sí. o
0: de solos? Exacto. Y que concierto. luego
1: interprete la persona lo lo que quiere Que interpreten que
2: podría interpretarse de mil maneras.
0: Pero por eso, no. por exacto. eso. Por... Sobre todo lo de los solos, pero bueno... ¡Qué bueno! Oye, eh, Rob, pon un poco de orden, va, venga. Ah, sí, sí bueno, orden.
3: Venga. Vamos, a, vamos a empezar a darle porque ¿Tienes? si no eh, veo que nos vamos por las ramas.
0: Sí.
3: En fin, el tema de hoy es algo que desde hace unos meses eh, me ha empezado a mí a mí afectar más y de hecho eh, me ha llevado a un, a un otra vez a agobiarme un poco. Eh, la democratización de la información, creo que está claro que es uno de los mejores acontecimientos que ha ocurrido en los últimos años, pero como todo en esta vida, todo tiene algo bueno y algo malo. Eh, empecemos aportando unos ligeros datos. Uno de los libros que estuve leyendo hace, hace unas semanas, bueno, casi hace un mes ya, antes de Navidad, eh, para ahondar un poco en el tema, es The Organized Mind, de Daniel J. Levitin. Eh, mm -hmm. Y Daniel pone unos pequeños ejemplos para que veamos hasta qué punto la información ha crecido en todos los aspectos. En concreto dice que en 1976 había unos 9.000 productos de media en un pequeño supermercado, o Tendeta. He puesto Tendeta, que es esto, esto es muy valenciano, pero es que no me sale cómo se dice... Eh, eh, se bueno dice
0: v, v de Tendeta, se dice.
3: Esto ha sido malo. Ah. <risa> pero durillo, sí, sí, Vale, ya. Tiendecilla sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sería. Yo, yo bueno. creo
2: que tenemos que hacer un remix, V de Tendeta, y que sea <risa> un, 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 una tienda no. pequeñita con más gente. V de gente con
0: Yo lo veo, pero pon sí. una tienda así, por favor, en Valencia. V de Tendeta, la lía parda. V de Tendeta, o sea, es muy buena
3: esa. Bueno, pero para que lo entendáis, ¿no? Que, eh, como decía, en 1966 había unos 9.000 productos de media en un pequeño supermercado en, est en Estados Unidos. Hoy hemos pasado a más de 40.000 productos de media. Suponiendo que puedes hacer tu compra con un número medio de 150 artículos distintos, estamos pasando a generar miles y miles de artículos una y otra vez. Y, y esto va creciendo. Vaya, con, con unos simples cálculos, Daniel estima que hemos creado más información en los últimos 10 años que en toda la historia de la humanidad. Como podéis ver, no es solo información eh, como un for productos o información todo como tal, sino incluso eh, como productos, ¿no? como, como artículos de una tienda. Por eso me pareció un ejemplo bastante realista y bastante guay. De hecho, otro dato interesante que aporta es que, desde que hace 10 años habían unos, una estimación de unos 30 shabbies de información y hoy tenemos más de 300 shabbies. Vaya, eh, tampoco hace falta que lo diga Daniel, eh, porque seguro que muchos habéis oído hablar alguna vez de la solución de la ley de Moore en informática. Sobre el número de transitores en un microprocesador de datos. Esto dice, esta ley, la ley de Moore, por si alguien no, la, no ha ido sobre no ha sobre ella, que en el inicio, cada dos años, se duplicaría el número de transitores, aunque este crecimiento sería exponencial e iría reduciéndose poco a poco. Es decir, el número de transitores dentro de un microprocesador para procesar cada vez más, más, más y más y más información. Uh -huh. um, en fin, hay una eh, gráfica muy clara eh, desde 1970, como con eh, creándose nuevos procesadores, poco a poco ha ido aumentando a nivel exponencial. Y evidentemente, esta, esta curva sigue creciendo, no tan tan, tan eh, um, inclinada como antes, pero eh, seguimos teniendo cada vez más capacidad para, para almacenar información. Y por tanto, con tamaño capacidad, capacidad, pues más cosas habrá que almacenar, ¿no? Porque los humanos somos así. Hay un hueco, mete cosas, mete cosas. Siempre.
0: Sí, me gusta meter. totalmente. Sí, totalmente.
3: Vaya, creo que todos tenemos bien claro qué es la sobreinformación y qué es un hecho eh, indudable, ¿no? Y es que la sobreinformación para mí es un peligro. Creo que todos hemos visto, sobre todo durante este último año, más que nunca, porque cuando hay tanta, tanta información y no somos capaces de diferenciar qué es buena y qué no, acabamos estando más desinformados que nunca. Aunque en este capítulo eh, vengo a hablar de la sobreinformación en otros aspectos. Eh, en concreto, en cómo nos puede afectar personalmente y en cómo puede afectarnos a nuestros negocios. Es decir, ¿cómo podemos estar sufriendo los males de la desinformación? ¿Te ha pasado y eres consciente de ello? De hecho, aquí voy a hacer un poco crítica interna. Nosotros mismos, con este podcast, con los directos, podemos haberte creado algún mal con la información. Y es que en episodios como No sin newsletter o No sin lectura. Ambos ellos. Ya ambos de Adrián, por supuesto, <risa> pueden haberte agobiado un poco con la cantidad de contenido que puedes estar perdiéndote y tenés, tienes la sensación de que te debes de absorber. Sin embargo, hay episodios como eh, No es minimalismo digital que te habrán ayudado a hacer lo contrario, ¿no? Al final, el problema se reduce a que en nuestro día a día encontramos barbaridades de contenido en todas partes y no todo ese contenido nos tiene que aportar ni debemos de preocuparnos en leerlo sí o sí, porque puede ser contraproducente. Es decir, esa información tan jugosa que está haciendo en un tweet ¿De verdad te va a aportar algo hoy o te va a aportar para el próximo mes? Como diría Val, luchemos contra la foca y pongamos el foco.
2: <risa> no, pobrecilla, la foca. No Eso, luches contra
3: ella. Eh? Ah. Sí, bueno, sí, la tengo, aquí, la la tengo
2: aquí, pero
0: le, le ha gustado, es que es tan buena. Cuando la has mencionado ha dicho qué significa gracia. Total. Mm. Sí, sí.
3: Para llevarlo eh, más a nuestro día a día, eh, se calcula que durante nuestra jornada laboral pasamos de media unas 2,5 horas solo buscando información para ¡Tranía! poder realizar nuestro trabajo.
0: ¡Ay, Dios! Solo
3: de media, ¿eh? Es decir, para poder realizar tu trabajo, 2,5 horas. A ellos se les suma que los humanos solo somos capaces, como máximo, y aquí dudo que, es, que podamos, como máximo, de atender a tres cosas a la vez. Yo no. <risa> Yo una. Ya, a veces sería, depende del día. Realmente es alguna, pero bueno, llegando a casos extremos, ¿no? Y si encima estás rodeado de información y distracciones... O sea, Esto nos puede causar todo tipo de problemas mm. Perder la productividad, motivación Sentirnos frustrados, perdidos No saber qué hacer mm. Y estos sentimientos muchas veces No somos conscientes de ellos, ¿eh? los estamos sufriendo Estamos siguiendo tirando para adelante yeah. Pero no estamos dándonos cuenta de que un gran problema Es la sobreinformación que tienes Por todas partes y que no eres capaz de poner, de poner El foco aunque creas que lo estás haciendo mm. Un ejemplo que en mi caso he visto constantemente En los últimos meses es ver a equipos o personas Trabajando con métricas, con analíticas solo entre Google Analytics y Search Console tienes métricas para aburrirte. Pues imagina que a esto le sumas Instagram, Facebook Ads, Pinterest Ads, uh, inversión en otro tipo de publicidad que no sea digital. Uh, en fin, tienes miles de datos. Pero, ¿son todos los datos? ¿Cuáles son importantes y cuáles no? Exacto. Tenemos que centrarnos en todos. Hay que analizarlo todo. Hay que ser, tener esteles y esteles viendo los datos. Uh, o, o Google uh, Optima, eh, perdón, Google Data Studios, etc. Un error que cometemos a menudo es centrarnos simplemente en mejorar el reto de conversión, ¿no? porque como el más famoso, el reto de conversión, hay ¿eh? que mejorar la conversión. No obstante, eh, los equipos son olvidarse de algo básico que es el embudo de ventas. Sabemos que existe, pero tenemos tanta información alrededor que se nos pasa por completo la, lo más básico. ¿no? Exacto. Así que vayamos a un ejemplo claro. Limpiemos nuestra mente y veamos el embudo de ventas en un e-commerce. ¿no? Desde la persona que entra en la home, se desplaza a una colección, luego entra a una página de producto, de ahí añade al carrito, va a la página de carrito, después al checkout y paga. ¿Cuál es el ratio de caída en cada uno de estos pasos? Tal vez eh, tu conversión es de un, pongámoslo, 1%, pero en mitad de todos estos pasos eh, tienes una muy buena eh, conversión en el resto de páginas, pero, la, pero las páginas de colección, es decir, el tráfico que llega a la colección y luego va a una página de producto, tienes una, una cantidad de tráfico de salida brutal, es decir, estás perdiendo a gente por un tubo. Y a lo mejor tú te estás centrando en el ratio de conversión porque crees que eh, haciendo más campañas de publicidad o mejorando X del carrito o literalmente eh, centrándote solo en ese dato eh, haciendo promociones, bajando los precios crees que vas, vas a mejorarlo, pero simplemente si te pones a mejorar la usabilidad y innovación de tu web en una página de colección para que la gente sea capaz de mejor encontrar tu contenido o tus productos vas a aumentar ese ratio, ¿no? Entonces, objetivo para los próximos meses no sería mejorar el ratio de conversión, sino centrarnos en una métrica que podamos Mejorar con una estrategia Y en esos dos próximos meses Trabajar solo sobre ella um, Y creo que en cualquier Que sea tu sector Esto puede ser lo mismo ¿no? Plantear un, tu embudo de ventas Y fijarte en que a lo mejor Hay un ratio que es capaz Mucho más fácil de mejorar Y no tiene que ser por, eh, Como siempre lo más fácil Y centrarte en esa métrica Y no en el resto Porque si no Vas a perder totalmente eh, El sentido de que estás haciendo En fin será un poco ejemplo uh, A día de hoy Para que no solo veamos eh, Cómo puede afectar A su organización nuestro día a día y bueno, eh, a lo que quería ir con todo esto, ¿cómo podemos combatir la información? Bueno, yo os voy a contar eh, lo que está haciendo estas últimas semanas para empezar a combatirlo y algunos tips que creo que pueden ser útiles. Eh, lo primero, un poco de spam. Eh, episodios que pueden ayudarnos, para mí, son los grandes episodios de, de Al. Eh, no sin manivo digital y no sin productividad. Por supuesto hay alguno que otro más que hemos hecho en eh, No tenemos jefe, pero estos dos episodios la verdad que están muy centrados en esto y van a aportar algunos tips que, que incluso están relacionados con lo que voy a decir ahora que, que ayudan mucho a todo esto. Sobre todo no sin manivo digital. Fuera distracciones. A tomar por saco las newsletters, los podcasts y todo lo que tengáis por en medio. Como veis, en, en este podcast vamos evolucionando. No es tampoco eso, pero que aportamos diferentes puntos de vista. ¿no? Es decir, es rarísimo que yo esté comentando esto después de capítulos como o no sin newsletter o, no, o O no sin podcast, <risa> que los que hemos recomendado muchísimos de, y muchísimo contenido a, 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 a Palo Saco. ¿no? Pero ese newsletter que estás leyendo después de haberla probado o haberla conocido, eh, o incluso haber que te hayan mencionado, eh, ¿te parece muy interesante eh, y de verdad que no quieres perdértela? ¿Te aporta a ti algo personalmente? En tu carrera profesional, en tu sector, porque a lo mejor es una newsletter que sí, es una información muy jugosa, pero no la necesitas. O sea, ¿por, por qué rodearte todo el rato de que te invadan de información en Twitter, en, en tu email, eh, por todas partes, cuando a lo mejor es información que sí existe, sobre todo es muy jugosa, te puede apoyar en algún momento de tu vida, pero a lo mejor ahora mismo no la necesitas y lo que va a hacer es que eh, pierdas mucho tiempo en cosas que no te van a aportar tanto como tú crees? Por tanto, te diría que pienses si esa información vas, eh, que pienses que esa información siempre sí va a estar ahí y no tienes por qué leerla ya. Y si en algún momento lo necesitas, hoy mejor que en ningún momento, de la historia, con dos simples búsquedas, vas a poder acabar en ella y leerla. Además, luego hablaremos un poco de herramientas para poder incluso guardar, guardarte esto para otro momento o para tener una base de datos un poco con sentido eh, y no obligarte en leer y eh, abrumarte a contenido todas las semanas. El segundo tip que para mí es intentado, el que más intentaba intentado. A, 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 a aplicar estos meses es informar, informarme con propósito. Eh, dedicarme más a leer fuentes directas y con más sentido y con un poco un objetivo, ¿no? Eh, ya lo comenté, estoy haciendo una lista eh, interesante de libros en Goodreads eh, y, y, y leer información de cierta calidad y con criterio a, un poco apostando a algo, ¿no? A, hace unos meses empecé un poco a a leer un poco más sobre historia y, y ver un poquito de puntos de vista, y ver libros varios libros sobre eso, escuchar podcast sobre eso, un poco centrarme en esa parte porque me informarles sobre eso con un cierto criterio y no empezar a coger eh, contenido a manso palo y yendo de un lado para otro, sino eh, buscar esas fuentes y hacer una, una, una pequeña estrategia ¿no? eh, pa, para leer, informar y crecer sobre, sobre algo. Eh, ¿Y cómo...? ¿Es una forma fácil de saber qué libros tienen cierta relevancia? Bueno, aquí eh, podría decir muchas cosas, pero es cierto que, que Taleb, eh, ya lo hemos mencionado incluso en el episodio anterior, habla mucho sobre esto y creo que el paso del tiempo nos odea bastante bien a saberlo y a, y a saber qué es bueno y qué no o, o que el, qué fuente puede ser eh, interesante o qué no, ¿no? Porque el, el gran problema que tenemos con esta información, información es que tenemos tanta que al final ni tenemos tiempo de, de dedicarle a cada artículo que leemos, ver las fuentes la que está citando y de verdad si tiene sentido la interpretación que está haciendo esa persona y si eso es cierto o no es cierto y, y al final es, es un bucle en el que dices ¿me creo esto? ¿no me lo creo? Uh, y, y es que en, creo que de por sí el problema está en que no te puedes fiar siempre de ningún medio ni de ninguna fuente en concreta y dices vale, lo que me diga esta persona va a ser siempre verdad no, Totalmente. Uh, tenemos que ser capaces nosotros mismos, por nuestro propio criterio de informarnos, no leer un titular y creérnoslo, y uh, ir a la fuente y después sacar nuestras propias conclusiones por supuesto, en lo que digo del tiempo es simplemente un criterio más y no es ninguna una variable única, ni mucho menos, ¿eh? Pero, bueno, puede ser eh, un punto importante para empezar a la hora, por ejemplo, de, de, de buscar a, a, o leer algo o, o encontrar una fuente eh, principal, ¿no? Eh, y, bueno, como último, quería sacarme la herramienta, como han dicho de hace un rato, eh, y, y tampoco quiero, eh, mientras saco la herramienta, aportar más sobre información, así que voy a intentar... <risa> y más y más al grano y eh, apostar por, por eh, cuatro herramientas que he probado todas has eh... un momento. Un momento a ver, a ver. has dicho que has probado cuatro herramientas cuidado eh. a la o sea, vez o a la vez, ¿A la vez o una no, por una una por una una por una una por una, eh, uno por una me, es cierto que me he, me he quedado con la primera pero es cierto, ah. pero es verdad que que bueno más o menos he sacado mis propias conclusiones eh, de cómo a, a cada a cada herramienta, a quién le puede ser útil, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, al final lo que ocurre aquí es, eh, tenemos mucha información, eh, es interesante eh, hacer bookmarks o, o, o guardársela para o, un cierto o, otro momento, o después es interesante tenerla para, para no perderla, por supuesto, pero no abrumarnos a Román Rosarela una y, una y otra vez, ¿no? Y cómo organizar eso para luego saber qué has leído, qué no has leído y, como digo, y ayudarte a buscar esa, eh, esa fuente primaria y no empezar a leer solo siempre artículos de alguien que interpreta, o sea, ha leído varios libros y te está sacando su propio criterio, ¿no? Sino ir directamente tú mismo a, a esa fuente. En fin, eh, para, una muy guay... Eh, si sí, tienes un Kindle, para mí, que, que mucha gente la utiliza y, y le encanta, es Pocket, getpocket.com. Está muy guay porque eh, con, eh, tiene una, una integración en Chrome y, y sirve en eh, cualquier dispositivo para guardarte bookmaps de lo que sea. Eh, en un momento te lo almacenan en, en esta aplicación a través de tags y etiquetas que puedes eh, como eh, clasificar y lo guay que tiene es que lo puedes luego enviar al Kindle, ¿no? Incluso un artículo que hayas encontrado de en medio o lo que sea, lo puedes leer en el Kindle. Incluso te transforma, si quieres, en una opción en, en formato de podcast de audio. ¿Por qué mola esto bastante del Kindle? Mola porque, hay, hay, igual que... Um, otra cosa que ocurre es que leer o informarte en, tu, en la misma herramienta en la que trabajas, puede ser también contraproducente. ¿no? Entonces, si tienes otro dispositivo, como puede ser el Kindle o un iPad, para leer o para, por ejemplo, el periódico, o para leer libros o lo que fuere, eh, te ayuda a salir de, de un lado a otro. ¿no? Un poco lo que hablábamos en, en el episodio No sin despacho. Al final, tenemos un espacio para hacer X y otro espacio para hacer eh, a, eh, perdona, Y. Eh, entonces eh, es muy interesante porque honestamente lo haces muy, muy rápido y, y puedes decir oye pues mira cuando voy a leer eh, solo cojo el Kindle y ahí leo nunca voy a ponerme a leer mientras estoy en mi ordenador porque es donde trabajo ¿no? entonces eso te puede servir bastante para, para ayudarte a no perder el foco y, y, no, eh, y que no te des, eh, abrumes la sobre, sobre, sobre información otra muy muy guay que para mí es una pasada es wrong Research eh, ya hemos hablado de ella en un momento está bastante de moda y lo guay que tienes es que aquí puedes tomar notas y conforme vas tomando notas de algo de un libro por ejemplo eh, eh, o de un artículo, luego si lo mencionas en otro, eh, eh, automáticamente te los conecta. Entonces te monta gráficas y arquitectura, eh, como, como un poco eh, mapas, arbo, ar, árboles, eh, de lo que has ido procesando de esa información. Entonces está muy guay para luego después leer varios libros y haber tomado apuntes, ver un poco como en tu cabeza procesas eso y que, que sacas en conclusión. Eh, luego, al mismo que GetPocket tendríamos Raindrop.io, que es también un book, bookmark manager. Y, y, bueno, lo, lo guay que tiene aquí es que es un poco más techy, es rollo en plan um, eh, de documentación también, eh, como suelen hacer para documentación de, de código, etcétera, y, o de empresas, ¿no? Un poco rollo, rollo así, digo, a nivel de estilo de interface. Y, y lo guay que tiene es que tiene muchas integraciones con Zapier e Integromat, entonces te puedes hacer eh, automatizaciones de chulas para, eh, para todos este tus Bookmark y, y, y un poco eso, ¿no? Eh, y, por último, para mí, eh, sería Notion con Notion Saver. Eh, Novation ya usamos una herramienta de gestión de base de datos para hacerte todo con, con bloques, digámoslo así. Y luego tiene una interacción muy guay, que es Notion Saver, que si tú te creas tu base de datos de artículos que has leído o no has leído, eh, categorías, con Notion Saver en un momento haces clic en la extensión de Chrome y te lo categoriza eh, conforme tú quieres en esa template que has creado. En fin, eh, para ir más al grano, eh, os dejo en las notas del programa y ahora en el chat eh, del directo un vídeo de Elena Madrigal eh, en el que explica cómo utilizar Notion Saver y, y, bueno, eh, y, y que vais a ver la, la utilidad que tiene que está, está, está muy guay. Y nada, por último diría, eh, antes de pasar al debate, que te hagas más preguntas, ¿no? A nivel personal y a nivel de tu negocio. Eh, prim La primera para mí sería, cada canal es un mundo. Por tanto, ¿tienes que crear contenido en todos los canales de comunicación porque si no vas a estar perdiendo oportunidades? ¿De verdad crees que eso es cierto? ¿Estás seguro que eso no puede hacer que pierdas el foco y que realmente no crezcas en ninguno de ellos al mismo ritmo que... que eh, o, o que saques el provecho que podrías hacer? Hay miles de, hay miles de, de casos de, de empresas que, que tienen una, una gran comunidad y solo tienen una cuenta de Instagram, ni tienen Twitter, ni tienen Facebook, ni tienen nada. En fin, eh, a lo mejor eh, es importante que te plantees esto, ¿no? Eh, ¿En qué métrica puedo centrarme en lo, durante los próximos meses? Como decíamos antes, con el ejemplo eh, del e-commerce, ¿cuántos canales utilizas para comunicarte con tu equipo? Tienes Drive, tienes email, tienes WhatsApp, tienes Slack. Eh, ¿Dónde me haces toda esa información? ¿Cómo la comunicas? Y a lo mejor tiene sentido centralizarlo o al menos documentar esos procesos para que la gente sepa por qué canal y tú mismo tienes que comunicar cada cosa. Aquí tiene mucho sentido, eh, cuando trabajas en equipo por Slack, utilizar cada canal para, para X cosas para que tampoco, eh, cuando hablan por un sitio, sepas que, qué es importante, qué no es importante y en qué tienes que fijarte, ¿no? Eh, por eso, por ejemplo, los canales de Slack o incluso Discord, que también están en moda ahora, eh, tienen aquí un, bastante utilidad. Eh, y bueno, lo último, ¿a cuántos objetivos, como ya hemos hablado en algunos otros episodios, estás, estás apuntando en la estrategia diaria de, de, de tu negocio? Como hemos dicho más de una vez, a mi parecer, creo que eso tienes que apuntar a una cosa, porque es que si no, eh, sino, eh, a una cosa eh, a utilizar eh, la matriz eh, como siempre, importante, importante, urgente no, no urgente, y dedicarte a eso eh, y ap apostar por una estrategia enfocada, eh, enfocada ahí, eh, para no eh, invadirte por la sobreinformación de nuevo Y nada, dicho esto eh, vamos a las preguntas, que quiero saber un poco qué opinan el resto, y, y hablemos un poco sobre la sobreinformación y, y el impacto que está teniendo en el mundo
0: Perfecto, oye ya estamos, eh. Todos los fans están ahí, sí, sí.
1: Peazo post. Sí, sí, Dale vale. al, al
2: metal, Valentín. Que creo que, que va ¿me a hay más. Pregunta. Venga, vale. Al metal, al metal. Ah. Sección de preguntas. Ah, perdón, Estoy Emocionado.
0: Perdón, perdón. Sección de preguntas. Vamos allá. Es que me he emocionado. Tenemos aquí a los fans y a las fans locos y locas. En la fin,
2: sección, se... Roberto. Bueno, antes, de meternos...
0: Exacto, antes de meternos en debate y preguntas, ya ha lanzado unas buenas preguntas en la pre-sección, digamos. no Pero bueno, muy interesantes. Sí, totalmente. Yo aquí, si queréis, para mencionar un poco y que no se nos quede en el tintero, eh, un poco para explicaros cómo yo organizo. Yo Ya sabéis que mi centro de operaciones es el correo electrónico e intento centralizarlo todo hacia allí inevitablemente te llegan un montón de solicitudes por diferentes canales, pero lo importante aquí es centralizar y luego también hay una cosa que me parece muy interesante de la reflexión de Rob que es ¿te hace falta estar en todas partes al mismo nivel? porque a lo mejor no, yo hace por ejemplo poco intenté entrar en TikTok y luego me di cuenta de que no y, y lo dejo ahí aparcado de momento, ¿no? porque intentar tal. estar en todas las redes al mismo nivel es muy, muy, muy difícil y además cada red tiene su historia eh, tampoco puedes hacer todo igual en todas las redes sociales y eso también es otro tema que tienes que, que ponderar, y luego lo que decíamos es que estás sobreinformando a lo mejor y quizás la gente lo que quiere saber es dónde te pueden seguir y tenerlo todo sígueme en Youtube y ahí está todo, o sígueme en Twitter y ahí está todo, es súper interesante esta reflexión previa, ¿no?
3: Total Totalmente ¿Sí?
1: Sí. La verdad es que muy guay, la escaleta, me ha encantado. Me Requesan. ha flipado un montón. Y tengo que mirar algunas de las herramientas que has puesto porque no conocía todas. Algunas sí, pero no conocía todas. Ajá. Eh, la verdad es que sí que he sufrido lo de la sobreinformación. O sea, es la primera pregunta, ¿no? Lo de la sobreinformación. Sí
3: puso.
1: Eh, sí que yo creo que todos, ¿no? O sea, yo creo que todos sí que la hemos sufrido. Y lo que a mí lo que me pasa, a ver si os pasa a vosotros esto, que cuando recibo mucha mucha información, pues eso, newsletters, podcasts, <ríe> lo que sea, me hace pensar hasta qué punto lo necesitamos. O sea, ya no el hecho de filtrar y reducir la cantidad de información, que eso está muy bien, sino el hecho de por qué la recibimos. Porque a veces, eh, no sé si os pasa que, me lo voy a inventar, ¿vale? Imagínate que eres, no sé, un diseñador, diseñador gráfico. Y tú trabajas de diseñador gráfico y tienes, no sé, tres años de, de, de experiencia, cuatro años de experiencia de diseñador gráfico y recibes todos los días una newsletter de diseño gráfico de cómo diseñar. ¿No crees que a lo mejor eso no, no te aporta nada? En el sentido de, mmm, estoy perdiendo tiempo, yo ya sé diseñar, vivo de esto, no debería de obtener otro tipo de información. O si quiero reciclarme o ponerme al día en cuestiones de técnicas nuevas, en, por poner el ejemplo del diseño, ¿no? Pues quiero aprender nuevas formas de diseñar, pues seguir algún tipo de newsletter que sea, pues yo qué sé, una vez al mes, una vez cada tres semanas, que tengas claro. un ratito de formarte. Eso está bien. Pero no os parece que a veces, como que nos llegan todo el rato newsletters de cómo montar un negocio, ¿no? Y dices, sí. si yo ya me he montado un montón y me pega un montón de hostias, ¿qué me estás contando? Si esto, si luego lo cojo y lo archivo, la newsletter. Claro. Entonces, ¿para que estoy suscrito, no? Total. A mí me interesan otras cosas. Claro, Entonces, sí. Igual a veces perdemos el Totalmente. foco de lo que queremos o lo que necesitamos.
3: Sí, sí. Lo que necesitamos, justo. Porque yo creo que aquí el problema está en que te, tienes muchos eh, te, atacan, te atacan mucho con todo eso y a diferencia de antes, ¿no? Tú antes, cuando querías informarte sobre algo, aprender, ibas a la biblioteca y, y tú mismo buscabas eso. Sí, claro. O sea, ahora, todo viene a ti, ¿no? Entonces, es un poco volver a... La información está disponible ahora, ve tú a buscarla cuando la necesites, ¿no? Eh, está todo el rato ahí eh.
0: la gente va tan perdida y tan, tan infoxicada que mm. no saben ni buscar en Google os lo prometo mm. porque hay veces yeah. me hacen preguntas que dices pero si esto lo pones en Google tal cual y te sale o sea es que no, sí. no lo entiendo sí. ¿no? y es por, por eso yo creo porque estamos tan acostumbrados a que nos venga la información a nosotros que se ha perdido el hábito de ir a buscar tú la información cosa que es fundamental fundamental mm. sí sí mm. y como no con respecto a la primera pregunta que has respondido muy bien al eh, claro que la sufro cada día. De hecho, eh, este primer inicio del año me he dedicado a, a desapuntarme de muchísimas newsletters. Me he desapuntado, sí. de muchas, ¿eh? De muchas. Que tenía ahí, que me iban llegando, que iba borrando, archivando. Pero, ¿para qué? Si no las leo. O sea, es que eh, la, uh -huh. la premisa ha sido, si no las leo, te desapuntas, fuera. Ya Total.
3: Está.
2: Sí, buena me idea. cojones, eh, porque es que las leía todas. Las leía sí. todas. Da da daba igual si, si me interesaba o no. <risa>
1: <risa> <Casi>. Las leía <risa>
2: igualmente. Y, y bueno ya lo he comentado y, y un proceso pero bastante brutal eh y desapuntándome de, de, de newsletters que me habían sido muy útiles en su momento y me sabía mal de, de desapuntarme pero es que es que no vale no vale la pena han quedado cuatro o cinco debo decir que me siento culpable ¿eh? porque los dos episodios en los que nos hemos dado intoxicación un poco eh, son míos pero bueno en fin, bueno. y yo estoy ahora Ajá, con el approach que decía un poco Roberto, de, de yo voy a ir a buscar la información que me interesa. Claro. Y, y lo voy a comentar un poco en el siguiente episodio, que ya tengo media escaleta hecha, pero como mi palabra ahora mismo es creatividad, estoy informándome sobre creatividad. Me es, he dejado de seguir un montón de, de podcasts y sigo solo los, los de creatividad. Estoy con, uh, con un par de libros que se llaman The Practice, de uh, Self-Coding, que ya lo he acabado. Creative Calling que me quedan 15 minutos del audiolibro y tengo pendiente otro ya en la cola que también todos son de creatividad entonces estoy solo con ese con ese tema ahora qué bueno, mismo Qué bueno. Y, y a ver qué pasa a ver qué pasa no sé es sí. un no experimento un poco eh pero
3: es muy bueno. bueno sí pero, pero por totalmente... temáticas
0: yo lo veo interesante ¿eh? me parece muy interesante mm. tu enfoque de, de ir por mm. ir por temáticas y así sí, un sí, poco sí. te organizas no
3: Claro, y al final lo que está haciendo él, ¿no? Que él está yendo a buscarla y ver cómo eh, uh -huh. investigar ahí, aprender sobre eso, no empezar a, a, a recibirlo por todas partes, ¿no? Que, sí, que, ¿no? Que, que bueno, Dicho esto, yo creo que hay, hay una necesidad de mercado, y que lo pasa a mucha gente, Bueno, leer una herramienta en la que tú puedes recibir todas tus newsletters y luego de, tú decir cuándo las lees, ¿no? O algo así sería, pero aún así estamos en lo mismo, ¿no? Uh, Claro. ya hay
2: eh, agregadores de newsletters uh, lo, lo he visto por algún lado porque es que no es un problema que tenemos nosotros cuatro, es un problema claro. que tiene
3: todo el mundo, sí, tiene todo el
1: mundo. Ah,
2: ah, claro. pero bueno pero pero ya, ahí. No, no he bien. probado ninguna pero valdría la pena. Una
0: pregunta, sí. si tienes muchas newsletters, ¿acabas teniendo newsbooks o, o no?
3: Sí, estoy
1: muy pillado,
0: eh, vale. sí, 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 pillado Sí, sí, sí eh.
1: La foca se ha ido a su casa ¿eh? La foca se ha ido a su casa también. ¿no? <ríe> 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 <Llorando. ríe>
2: <risa> llorando, llorando. Sí, sí, he perdido el poco. ¿no?
3: Madre mía, madre mía. Y bueno, la siguiente pregunta. Bueno, okay. sí. ¿Quieres comentar algo, al? No? no, ya está, ¿no? Ah, ya bueno, Ok, vale, vale. Pensaba que iba a decir algo. Eh, esta creo que es bastante importante. ¿Y ¿Cómo creéis que está afectando al mundo la sobreinformación? Lo comentamos un poco antes de entrar en, en antena, ¿no? Yo creo que la gente le cuesta mucho ver qué es lo
2: importante realmente. Estamos atontados. Hay estamos tanta atontados. información que, 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 que a mí me cuesta. ¿eh? Y me incluyo en ello. ¿eh? No, no digo que yo tenga aquí la respuesta ni nada, pero qué es importante realmente, qué es lo que nos va a afectar, cuáles son los temas que realmente tenemos que afrontar como sociedad. Eso es lo difícil. Mm. Y claro, y todo el mundo se pone importante... a hablar de lo mismo.
0: O sea, de golpe y porrazo, mm. todo el mundo lo damos a... Claro, a presentar... Pero dos días. Aquí tenemos luego, un enemigo días. Tema.
3: El enemigo de sí. todo esto en el fondo sí. es un algoritmo. Que al final te muestra uh, lo que él quiere, ¿no? ¿No? En base bueno, a los lo intereses. Que te, lo,
2: lo, que, lo que te engancha, lo
3: que hace sí, pues el dilema, ¿no? Entonces, Exactamente. Entonces, sí. si tú no te das cuenta, al final estás consumiendo solo la información que te, que te muestra en lugar de tú ir a buscar la que querrías, ¿no? Que por supuesto puede llegar a coincidir, pero claro, si todo el mundo se pone, se pone a hablar de. Eh, eh, madre mía, yo Navarra. Andorra. <risa> 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 eh... Andorra, ¿qué
2: no está
3: se, se, se te peta un poco ¿no? todo, todo tu feed de eso. Y...
1: Ah, sí. Hombre, yo creo que, bueno, si, si usas Twitter ¿eh? en otras plataformas, no tengo ni idea, pero en Twitter yo creo que la gente tiene que aprender a usar el mutear palabras. O sea, por ejemplo, con esto de Andorra, directamente te vas a mutear todos los Totalmente. temas que usen la palabra Andorra Totalmente. y te limpias todo el timeline. Cuando digo Andorra o cualquier tema que te esté molestando sí, sí. porque todo el mundo habla de él, claro. y ya está. Sí, sí, ya está. Sí, sí, es, muy buena, es
0: muy buena práctica hasta que dices. Te, al final sí. es higiene mental. O sea, claro. yo no quiero estar toda la semana pensando en el rubio y Andorra. O sea, no. Tengo que pensar <risas> en otras cosas. O sea, es así. Ya. Totalmente de acuerdo.
1: Mira, os cuento una... Es, o sea, esta es vivencia personal de una temática que me gustaba mucho y al final me estoy desintoxicando o me he desintoxicado. Uh -huh. Ajá. Eh, me pasaba que con esto de la sobreinformación como, como la pregunta es de cómo está afectando pues fíjate, yo siento que o creo que la gente me incluyo yo, que lo que queremos es no perdernos nada, no, tenemos miedo a, a, a perdernos lo que ocurre total y, sí. y, y lo que me pasaba es que yo, por ejemplo, soy súper fan de Apple y entonces escuchaba muchos podcasts de Apple, leía foros de rumores, newsletters, artículos, ¿no? De, ay, se rumorea que no sé qué, se no sé, un montón de cosas, ¿no? Y al final me di cuenta que realmente, si Apple hace, por ejemplo, me lo voy a inventar porque no lo no sé, eh, tres eventos al año o cuatro, yo pensaba pues que le den por culo a todo lo relacionado con Apple. Y cuando Apple saque un evento, Exacto. pues me pongo al día con el evento. Me veo el evento en directo ver, porque me gusta bueno. verlos. Me, me, me mola el rollo que tienen de comunicación y tal. Pero y me sí gusta me ver las presentaciones. Exacto. Y pues me veo a la keynote de dos horas y me pongo al día y a tomar por saco. Y, o de vez en cuando, pues yo qué sé, cada dos meses me leo un artículo de... Últimas novedades, va ponerlo claro. como al día y ya está. Yo
2: estaba pensando ahora, fijaros, estaba pensando, ¿qué nos diría Pepe García, que lo tuvimos invitado la semana pasada, del estoico uh -huh. sobre esto, no? Es la dicotomía del control. ¿Qué es lo que puedes controlar y qué es lo que no, no? Si en Estados Unidos se invade el Capitolio, vale, sí, tiene morbo y interesa y Eso tal, pero ¿te afecta y puedes controlar algo sobre uh -huh. esto?, en cambio, si pasa algo en tu localidad que Ahí tienes que, que encerrarte, por ejemplo, por el coronavirus, no sé qué, eso eso te afecta directamente Exacto. y puedes controlarlo. Entonces, yo sí. creo que eso es, que, que es un buen filtro, ¿no? Al menos un inicial para, es que para además, ver qué es lo tiene que... Tiene que ver con nuestra realmente... productividad
0: porque sí. son temas que además, además a veces te remueven por dentro, ¿no? Y, y te hacen sí, estar joder, inestable, sí. te, te, te desestabilizan. Lo del Capitolio es un gran ejemplo. Mucha gente sí, pues, sí, yo, sí, yo, nos yo. tocó de lejos, pero igualmente sí, mucha gente quedó afectada por el tema, ¿no? Y dices, jolín, es que tenemos otras cosas más importantes y lo que decías tú ahora, diría completamente de acuerdo. Y más próximos que atacar y que trabajar, ¿no?
3: Sí, y yo aquí lo he visto también con eh, la gente que está un poco en contra del tema de la pandemia y la negacionista sí. toda esa historia, ¿no? Eh, a mí me preocupa porque veo a mucha gente como... Claro, que al final... Le... Eh, tiene una distorsión de qué es, qué es realidad y qué no yeah. muy gorda, ¿eh? yeah. muy muy grande a mí me Oye, preocupa y, también sí, por, por, los, todo, por los pandas <risa> <risa> pues, tú, críticos, eh? nosotros, nosotros
2: también ¿eh? sí. pero, exacto, siendo un poco sí, también, críticos, tío, yo, yo, yo me pregunto a veces ¿eh? ¿Cuál, es no, mi yo también. Cuál, es, cuál es mi distorsión cuál es mi punto de vista y, y yo creo que es el correcto, pero a, quién sabe a lo mejor ¿no?
1: <risa> sí Literalmente, sí, lo, he lo que me
3: ha pasado ¿no? que he tenido gente cercana que ha sido un poco así y, sí. y, y claro, al final te afecta un poco de, de que te lo planteas cosas, ¿no? Que no he llegado nunca ni mucho menos, pero me ha, es en plan, uff, Dios mío, cuánta información, cuánta, cuánta gente sí. pulla o super enfadada por una cosa y por sí. otra, por, por otra, qué agobio, qué, qué, qué pasa. Y luego, no, otra pues... cosa
0: importante, eh, leía, no me acuerdo ahora quién lo decía, pero un pensador moderno, igual lo sabéis vosotros, pero que esta semana decía que estamos negando los hechos. Y eso es muy grave. Es decir, un negacionista, una persona que es negacionista, lo que decía Adrián, pues tú puedes analizar si a lo mejor tiene su punto de vista, tiene algo de validez, y puede ser que sí, ¿eh? no digo que no, pero lo que no puedes es negar los hechos. O sea, no puedes negar los hechos claro. de que hay gente que ha muerto por coronavirus, que hay gente que ha estado en la UCI no sé cuánto tiempo, eso no lo puedes negar. Y gente cercana, pero... yo conozco exacto, a gente que, que exacto. ha pasado por eso. Y no es, mí, no me viene me parece... de Exacto, a mí cuando me parece peligroso esto es cuando ya se creen en poder de la información y de la verdad y encima te dicen que todo el mundo les está nos está engañando, ¿no? Dices, sí, bueno, totalmente claro, pero, pero si ¿sí esta persona ha estado en la UCI, ¿Qué, o sea, ¿qué motivo tiene esta persona? Eso ya llega a la consola, claro. no ya O sea, ¿qué motivo y... tiene esta persona para engañarme a mí? ¿Sabes? No, no, no se entiende. Totalmente.
3: ¿no? Y a mí lo que me duele es cuando incluso llegan a plantear eh, que hay médicos engañando. O sea, sí.
1: ¿estamos tontos o qué? Ya, yeah. o sea, gente que eh, se está jugando. No sé. vida. Es muy fuerte, es muy fuerte.
0: Hay un médico Entonces... muy importante de aquí de Sabadell que, que bueno, eh, se ha jugado la vida, y ya veremos si sale por estar ahí en primera línea, entonces, cuidado, ¿eh?
3: Cuidado, ¿no? cuidado, totalmente. Pero bueno, es un poco eso, ¿no? Que, que, que creo que lo has de... más que nunca y, y la posverdad, como le llaman a esto, ¿no? Como sí, tienes sí. a muchísima gente engancha, eh, en tu mano. Claro, Trump tiene
2: mucha culpa, ¿eh? De hacerla muy popular, pero... <risa> sí. <risa> en fin, uh, una, una, un par de comentarios súper interesantes que están saliendo por aquí por el chat. Sí, um... aprovecha,
0: aprovecha, muy bien.
2: Cipitri dice, el problema no es solo la cantidad de info, sino lo más preocupante es cómo cribar la información útil. Súper bien, súper sí, buena observación, sí. lo que decíamos un poco también ya. A Joaquín B. nos dice, el lector de RSS, joder, mira que son antiguos, eh, mira que están ya principios de los 2000. Y, ¿Y por qué nos hemos olvidado de una herramienta sí. tan, útil como la, tan útil como las de Rob, casi? Eh. Total. Um, y el problema ha sido pensar que todo perdido es respetable. Eso también es verdad. Claro. Creo que, que, que mm. mi opinión como ciudadano sea la misma opinión que un médico súper experto en su, en su tema, es que, es, mm. es, es que es, esto es. Claro. Libre. Yo creo que
0: todo, toda opinión es respetable, pero no podemos otorgar el mismo valor a todas las opiniones en, lo, en todos los temas. Porque entonces nos equivocamos, es lo que tú dices. Si hay alguien experto mm. en
3: algo, pues tiene su, claro, su y, opinión. Y, y luego también la gente cree fundamento. que puede opinar, opinar de todo. yo creo que también sí. es un poco un problema, ¿no? Sí, Incluidos sí, nosotros, sí. ¿eh? Incluidos nosotros, Incluido sí. nosotros. Fíjate, ¿no? Fíjate
1: yo, yo yeah. no creo que esté mal. Yo no creo que esté mal que todo el mundo opine de lo que quiera, incluso para, 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 para. Con, incluso si tú quieres opinar de algo que no sabes. Quiero decir, libertad de expresión. El problema sí, sí. es que la gente se lo cree. Exacto. Y yo creo que ese es el problema que muchas que, veces Valentí lo ha dicho.
2: Valor, que es que, que hay mucha gente... Valor, que
1: es lo que dice que, Joaquín, ¿no? Hay mucha gente tonta en el mundo. O sea, tonta, sí. en el buen sentido, bueno, no, de, no de insulto. De la gente
2: es más tonta que la otra 50.
1: Está. O sea, sí, eso lo ha comentado muchas veces Valentín, ¿no? De, sí, a nivel sí, sí, mundial, sí. no me acuerdo el ratio de gente que... que
0: pues, bueno, bueno, que sea analfabeta, que... ¿no? O sea... Sí, eso sí. no Y lo que digo siempre es que la mitad de la población mundial eh, está por debajo de la media de inteligencia. Eso <risa> es, son matemáticas. Pues si le preguntas
2: ¿no? a la gente, el 80, creo que el 80% o el 90% de la gente cree que es mejor conductora que el otro. Que, que el Exacto, otro claro, ¿no? más <risa> inteligente. que pensamos... es mejor que la media, claro. ¿no? Vaya.
0: Todos pensamos que somos más inteligentes que el resto, y en el fondo nunca sabes si estás por encima o por debajo de la media, porque nadie se ha tomado Total. la molestia de hacer la media mundial, es imposible, ¿no?
2: Y además, qué es inteligencia, ¿no? Al final puedes definirlo de muchas maneras. Justo. Maneras.
3: Sí, y luego un poco lo que decíamos antes, ¿no? De, eh, por una parte, a veces también el peligro de tener referentes, eh, y luego yo, una cosa que, por ejemplo, veo mucho en España, eh, es que mucha gente crea contenido, pero al final la fuente principal eh, no es de aquí, sino es... Ya. Entonces, al final es como obligarnos mucho. un poco más obligarnos un poco más a ir al origen de esa fuente y leértela, eh, empaparte de ella y tú luego sacar tu eso. ¿no? No, no, no leerte algo procesado por otra persona y esa persona, Exacto. otra persona, otra persona. El otra problema
2: persona. es que a mí me pones delante los, los papers médicos sobre coronavirus, yo no me, no me,
3: no me cuesco de eso. Bueno, no supuesto, claro, ¿no es supuesto.
0: Depende supuesto, de, de problema.
3: Pero sí que puedes buscar a alguien que sea referente en su campo. Y que lo valen lo, valen lo suficiente y primera
2: y, 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 y tres o cuatro. Puedes buscar pues tres y, o cuatro siempre diversificar tus fuentes.
1: Luego también es verdad que nos estamos metiendo en otros, en otros eh, jardines, jardines, ¿no? Jardines. Pero. Sí, siempre jardines. Pero, por ejemplo, luego también creo que influye mucho eh, el sensacionalismo, ¿no? O sea, sí. quiero decir, los medios sí, de sí. comunicación son, son, para mí, los grandes creadores de, de esta posverdad, porque realmente. Eh, lo que tú dices ahora, ¿no, Adrià? De yo no me voy a leer el paper médico, ¿de acuerdo? Pero un periodista especializado en temas médicos, en noticias de, de ese sector, se lo lee. Y cuando se lo lee, debería hacer un artículo en portada o donde pueda que explique lo que dice el paper. No sacarte un titular sensacionalista para vender más, mm. eh, manipulado por el director de contenidos del periódico, etcétera. Eso es el problema. Entonces, yo creo que hay ahí un problema bastante estructural. Hay un montón del mundo. de sesgos
2: aquí. Que, 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 tenemos que hacer unas caretas solo de sesgos. Pero el sí, sesgo de, de confirmación. No sin sesgos. No sin sesgos. <risa> ya, ya la tenemos. No el sesgo de confirmación es el que tú tiendes a, a validar mucho con las informaciones que confirman tu punto de vista y dices, hostia, mira qué bien, ¿sabes? Y, no, y nunca vas a ver, vas, vas a. a analizarlo demasiado en profundidad porque confirma tu, tu, tu punto de vista mientras que los que no confirman tu punto de vista los ignoras
3: y dices sí, esto, o vas a, los a, vas
2: a ver a ver con dónde se ha equivocado este ¿sabes?
3: Que Entonces, la es muy peligroso esto. Al final ¿no? es la estabilidad Exacto Es sí. estable sí.
2: Si algo confirma lo tuyo, sí, sí, eso es verdad, seguro. Si algo no confirma, a, a ver con, dónde se ha equivocado este tío en su análisis. ¿sabes? Hay que ser autocrítico,
0: ¿no? Y, y <ríe> también entendemos. ser crítico contigo mismo y con tus opiniones y, y dudar, dudar de ti. Es, es que a veces nos han vendido el pato de que dudar de uno mismo es ser inseguro, es tal, pero es que es ah, sabio sí, ah, dudar ah, de ti mismo, es total. sabio dudar de ti mismo. Y replantearte sí. las cosas y decir, oye, pues por aquí tal, por aquí cual... Y una cosa muy buena de alguna tendencia de la creación de contenidos, no toda, pero mucha gente está siendo muy honesta y muy transparente con todo lo que le ocurre. Y esto es súper bueno, esta tendencia, yo estoy súper contento de que exista. estoy súper contento también. Que dejarnos de las tonterías ya, de todo mi vida es perfecta y explicar la verdad, porque si no somos irresponsables. Somos irresponsables porque igual que nosotros, por ejemplo, cuando citamos cosas, de, ponemos las fuentes, que también en mi contenido y tal, porque somos este palo, todo el mundo debería primero poner las fuentes para que la gente pudiera la fuente original y en segundo lugar ser responsable con lo que estás creando y no vender una imagen falsa que luego la gente se pueda sentir mal viendo tu contenido porque se piensen que son inferiores cuando no lo son, ¿no?
3: Es muy delicado este punto. Sí, sí. Sí, es muy complicado. Aquí
2: Joaquín Joaquí B nos comenta el modelo de negocio
3: de la prensa, que yo
2: yeah. por eso siempre lo pienso, es algo que dice ya Yuvano Harari, pero si quieres información de verdad, paga por esa información, ¿vale?
3: Exacto. Porque
2: el problema es que, um, es lo que decíamos antes, ¿no? El titular facilón, de para para que vaya a su web y cliques y veas los anuncios que te van a vender, ese ya. es el problema. Ese es el problema. Entonces, si pagas por la información, en teoría, debería ser menos sesgada, debería ser menos... Yo pago por el Economist y ¿sí? es un pastizal, pero, pero al menos... Si claro. Eres... Pero...
1: Y no os parece, bueno, igual me estoy metiendo en otro tema, pero ¿y no os parece que hay información que debería de ser pública y abierta? Y que, por, os, os pongo un ejemplo, ¿vale? A ver qué opináis, que igual opinéis diferente, pero eh, ahora con esto de la pandemia, pues claro, yo antes no leía tanto los periódicos locales, porque uh -huh. normalmente suele ser 70% relleno, porque localmente tampoco ocurren tantas cosas en los uh -huh. periódicos. Eh, suelen ser, me gusta más leer a nivel tirada nacional, ¿no? O internacional. Uh, y ahora con esto del COVID sí que estoy leyendo más local, ¿no? Más periódico local, pues bueno, pues para enterarme un poco de las medidas y las cosas que están ocurriendo a mi alrededor. Pues si tengo que salir, la hora de. ¿no? De. De cierre y todas estas cosas. Y hay veces que te cascan artículos, no voy a decir periódicos, ¿vale? Pero hay veces que te cascan artículos de. Eh, entérate de cómo está la incidencia COVID por barrios de tu ciudad. Y dices, ay, voy a leer esto que me interesa, es, es importante. Y no, uh, su suscríbete y paga. Yeah. Y dices, tío, eh, esto, primero que lo debería hacer el ayuntamiento. Pero bueno, suponiendo que el ayuntamiento tenga, tenga los huevos de no hacer eso, tío, pues, no sé, esta información... Creo que le interesa al ciudadano ya por seguridad, no, no, no ya por enriquecimiento personal de, de voy a aprender algo de o de voy a saber, ¿no? Sí, o ya, y aquí esto entra es en la seguridad. idea original,
2: un poco linkando también con Joaquín, ¿no?
1: Um, entra
2: la idea original de que es, la, las televisiones públicas están para esto. Lo que pasa que luego se politizan totalmente. totalmente, y que es, imposible, totalmente final, es imposible Es imposible... El modelo de la BBC en parte está mejor, porque tú pagas una cuota anual y la BBC mm. es independiente, en teoría, ¿vale? En teoría. Que hay voces que dicen que no y hay voces que dicen que Pero dame a mí mil veces uh, la BBC antes que TV3, antes que Televisión ya. Española y antes que todo esto, porque en... yo entiendo que es menos sesgada. Me, me parece que es menos sesgada que, que, que uh -huh. todos estos... Uh, y es un modelo polémico, porque, coño, pago... 13, eh, 13, 13 libras al mes Mucho más que pago por Netflix Y veo mucho menos la BBC que Netflix, la verdad claro uh, Pero pero bueno, me parece Pero muy, y, más y
0: son modelos que sí. vamos a tener que estar acostumbrándonos a, a vivir, sí. eh. Porque el modelo publicitario tradicional se verá al garete. Y muchas de estas de estos medios que de es comunicación Entonces, es, es viven de es eso, ¿eh? Claro, por eso nos meten en banners hasta en la sopa. Que yo, claro. una de las últimas prácticas que uso es si yo abro una web y me sale un pop-up, la cierro. Me da igual lo que me vendan, ¿eh? Me da igual. O sea, el ajo de no sé qué. La cierro. ¿Pop-up? <risa> no, pero a ver, un pop-up del rollo, yo qué sé, compra-crece-pelos, sí, ¿sabes? Sí. O sea, no, no, no no puedo con eso.
1: no <risa> pero
3: yo, yo lo que diría, eh, eh, por que alto, ti, lo, lo que comentaba, lo que a comentaba, nosotros, el cre qué, verdad, se, su se supone, eh, perdón, ¿Sí? se supone que, que, o debería ser, la verdad que no lo he comprobado, eh, voy a tirarme aquí un poco, pero creo que debería ser así. Si tú, eh, en el caso de, de lo que te comentaba de, de, de comentabas de tu periódico local, creo que si pod pod podrías a ir al INE y en el INE esos datos estarían públicos muy mal representados y tal. A lo mejor te toca sí. a ti meterte en la currada, pero eh, los tendrías, ¿no? Mm -hmm. Y a lo mejor lo, lo que yo plantearía un poco para el, lo que trabajo aquí es: creo que la idea eh, guay sería diversificar entre varios medios, buscarte medios en los que cada propietario no sea el mismo y reduzcas el riesgo de de que tenga, de, bueno, de engaño, ¿no? O de, sí, de clickbait, etcétera, ¿no? De, de, de sobreinformación o de posverdad, mejor dicho, mejor dicho, y suscribirte a estos medios de pago, a varios de ellos, y leer información de cada uno de ellos. Eso sería claro. un poco, a lo mejor, la mejor forma, creo, de, de poder sí. informarte. De... Sí.
1: estoy completamente de acuerdo que, de hecho, yo lo hago yo, me meto en periódicos de todos los colores para ver, porque muchas veces se nota que mienten, incluso los dos a la vez, y dices, vale, la noticia original, versión azul, versión roja, ¿no? <risa> eh, y bueno, pero lo que quiero también pensar con esto es que, a ver, si tengo que pagarme la suscripción anual de dos o tres periódicos, o sea, eh, bueno, pues no sé, que me... a ver... Mmm, ¿Que me paguen más? ¿O tendré que trabajar el doble para poder leer tres periódicos? Entiendo. No se nos está yendo de las manos lo de las suscripciones. Eh, mira, ¿quién
2: habla? El que hizo el programa no sin suscri suscripciones.
1: Sí, sí, total.
3: <risa> sí, se nos está yendo de las manos también.
2: Se nos está yendo de las manos. Pero para esto, ¿qué dos opciones? O ignorar totalmente o pagar. No hay dos. Total. Porque es que ya, si no, no pues... tío...
1: Yo me voy a ir a la montaña a vivir a mi, a mi granja y que os quede. Eso es.
3: Y a por, por, por culo. Sí. Sí, entiendo que Joaquín me ha puesto un comentario, creo que referencia a, a lo que ha puesto, a lo, lo de tus anuncios de Crece Pelo, al, Val, que dice: ¿a quién a quién podríamos pagar porque tienes pelo? <risa> en plan, ¿por qué te ponen esos anuncios? Eh... Claro. bueno bueno
0: exacto espérate porque me ha, me ha hecho me ha sacado la puntilla de un tema muy importante que es que el otro día yo os pasé la captura yo en los últimos no sé cuánto tiempo ya pero en spotify solo escucho rock y metal es que no escucho otra cosa vale pues ver, me... me sueltan me sueltan el anuncio de reggaetón o sea un montón de pero dices a ver a ver a ver ¿Quién ha pagado por estos discos para anunciarlos punto uno y punto dos o sea de verdad el algoritmo funciona tan mal que no ven que yo no he escuchado reggaetón en mi vida en Spotify, y que no me metas discos de reggaetón porque es imposible que yo compre un disco de reggaetón imposible, no lo entiendo y dices, estamos tan avanzados en algunas cosas pero tan avanzados, y luego te encuentras muestras de publicidad que dices, pero ¿cómo puede estar esto pasando? si no, no tiene ningún sentido que me estén anunciando esto a mí pero vale. pasa y dices narices y ya es lo ser que es como el una... síntoma más bestia de la sobreinformación no mm -hmm. ya venga ya a disparar ahí a discreción venga reggaetón para todos y dices pues no chico no yo <risa> no os voy a escuchar reggaetón. una cosa muy rara
3: sí sí bueno también piensa que serán campañas a lo mejor eh, mal segmentadas dentro de sí. Spotify y que, y, que, y que si pagas demasiado si eh, pagas demasiado es claro. eso que
2: están pagando demasiado ahí están. y
0: no hay audiencia suficiente hay gente para que no es Claro, que vamos a a
3: alguien, por lo que te vas a lo loco,
0: te vas
2: a lo
1: loco claro, y dices reggaetón para
0: todo el mundo. Y ese es un problema. Y aquí entro también con el tema de la creación de contenido, en el cual ese segmento nos incluimos todos, y yo especialmente que creo demasiado contenido a veces, ¿no? Y dices, también hay que ser responsable en eso, es decir, quizás tengo que crear menos contenido. Y no solo solo por un tema, digamos, de sobreinformación, también por un tema de salud tuya propia, de decir, oye, frena un poco, chaval, y relájate, y igual crea un poco menos, porque no hace falta estar ahí, venga, 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 venga. Yeah. Pero claro, también un poco el sistema te lleva a ello, porque sabes que si haces eso, los resultados son
3: mejores, ¿no? Eh, es muy es complicado. Eso. El algoritmo complicado.
2: de YouTube favorece a los creadores sí. que tienen
3: mucho contenido. Entonces, Exacto.
2: Claro.
0: Y claro. hay que ser sí. muy creativo y, y también incluso muchas veces, muchas veces estresa el hecho de tener que crear tanto contenido tan diferente y tan constantemente. Pero es otro problema mm. que tenemos.
3: Total.
1: Yo, me gustaría a futuro... Eh... Echar la vista atrás y que hiciéramos un podcast, pero no en plan el año que viene, sino dentro de, no sé, por ejemplo, 10 años, a ver cómo ha cambiado Internet. Porque oh. me da la sensación de que estamos viviendo en una burbuja que va a explotar. Eh, una burbuja en la que voy a incluir modelo publicitario y modelo de generación de contenidos. O sea, yo creo oh. que se va a morir. O sea, yo creo que igual que hace 20 años no existía lo de generación de contenidos como ahora y la publicidad era diferente, yo creo que estamos viendo una etapa. Y dentro de 10 sí, claro. años o los que sean no sé, funcionará de otra manera Internet. Pero porque no, me da no, la sensación de que, que si no va vamos a ver.
2: Yo creo que va a ser gradual Total. y no lo vamos a ver. No, pero, pero cuando reflexionemos, como dices tú, 10 años para atrás, entonces lo vamos a ver. Sí. ¿Qué diferente sí, es claro. ahora?
1: Yo creo que sí, porque es que, no sé, vivimos en una burbuja que, si lo piensas, no tiene ningún sentido. Todo el mundo eh, creando contenido a cada segundo. Total. Me gustaría saber la métrica, ¿no? De al segundo cuánto contenido se crea en Internet. Ves, y, y, wow. y dices, pero... O sea, Qué locura. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿no?
3: Sí, de hecho, aquí eh, es un poco lo que viene a conocer mucho de la siguiente pregunta que os quería decir: ¿no? que cada vez va a haber más, más y más información. Claro. una parte, ¿cómo cree, creéis que se va a poder solucionar esto? Eh, incluso nosotros estamos favoreciendo a esa rueda de sobreinformación. Sí, sí, Y si vamos a acostumbrarnos cada vez más a ser nosotros más coherentes a ver la fuente de lo que leemos e investigar más. O incluso te haremos de fake checkers que ya han surgido varios por ahí. ¿Cómo, cómo, cómo creéis que va a poder solucionarse todo esto, no? Uf, um... tío. Me gustaría saberlo.
0: Es complicado porque es complicado, el típico complicado. paradigma de la, de la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces, ¿quién es el primero que se baja del.? Me acuerdo de una canción de, de, de un muy friki, un cantautor muy friki que se llamaba Daniel El Higiénico, que igual os suena de algo. Y la cuarteta de baño band se llamaba. Y que decía... Eh, iba, iba la canción de dejar el coche, ¿no? De dejar el coche y pillar la bicicleta. Y había una estrofa que decía, yo pillaré la bicicleta si también la pillas tú, ¿no? Pues claro, es en plan, eh, claro, yo pillo la bici, pero todo el mundo va en coche a trabajar, ¿no? Y es un poco lo mismo, ¿no? Estamos en una inercia que es muy difícil de frenar. Pero es lo de siempre. Alguien tiene que ser responsable y empezar a bajarse del carro, porque es que si no, esto va a petar. Y lo que se puede convertir, o lo que decía Adrián, que puede ser gradual, a lo mejor acaba siendo una explosión. Que yo también apunto sí. a veces como Alberto, podría, veces, cuidado porque igual peta. Yo he
2: puesto más por lo gradual, pero... pero cuidado porque ser, igual eh, peta.
0: No y sí, es bien. verdad que, que debemos evitar eso de todas, todas. Y luego por responsabilidad. Tú imagínate lo que debe ser, ahora que los que tenemos pequeños, ¿no? Tú imagínate lo que debe ser para un pequeño meterse en este mundo de, de, de locura de información. Es que es una locura. Mm. Es que lo que para nosotros era, pues, comprarnos un cómic o una revista una vez al mes... Claro. Para ellos es una locura, es que cogen un móvil y entran a, a todo, ¿sabes? Es una, es... Ahora
2: ahora mismo si, si les quitas el móvil se aburren. ¿Sí? Niñas es así. O sea, ¿Y pues ¿cómo se están...
0: aburrirte? Exacto, ¿cómo a Necesitan, ese sobre -stimula <ríe> es muy es muy Necesitan esa
2: sobreestimulación. Necesitan esa sobreestimulación de ¿Cierto? porque no saben estar aburridas porque, porque pues cuando se aburren pues piden el móvil y, y ven un poco de TikTok y ya no están aburridas.
1: Exacto. Y, y, y no. Scrolls no nosotros, de nosotros no de teníamos Smoke.
2: Eso. Nosotros ya nos pasado y, ¿eh? y salía la creatividad, que eso es un problema también. ¿eh? La creatividad Exacto. sale de aburrirse sí,
0: sí, realmente.
2: Sí, sí. sí, es, verdad. sí pues es verdad. Me acuerdo totalmente. cuando jugamos,
0: cuando uno juega con Lego, con Tente, Lego, Tente ya no existe, pero vaya, con, con Lego, que grande Tente, por cierto. Empresa española, mucha gente no lo sabe, por cierto. Pues cuando juegas con Lego, cuando juegas con. y, y creas cosas, es porque en el fondo viene de un aburrimiento, es verdad. LEGO, es el así. Lego
2: original, ¿eh? No el Lego. <risa> el Lego de ahora, que son los kits que siguen las instrucciones y sí. no puede hacer nada más con
0: eso. El otro día vi, vi una. exacto, vimos un unboxing con Arán, porque le encantan los trenes de Lego, y es que sacaban el juguete entero de la caja casi. Dices, ¿pero qué Lego es este? ¿Está montado ya? O sea, ¿qué sentido tiene sí, todo es esto? Yo quiero algo con piececillas y montarlo yo, ¿no? Claro. No sé, muy, muy raro todo.
3: De hecho, ahí está el entretenimiento. Sí,
0: exacto, claro. exacto. Debería serlo, ¿no?
3: Eh.
1: Los tiempos cambian.
0: Sí, todo sí. rápido, ¿eh? en plan. Te voy a montar. <risa> Dentro de poco van a, van a regalar. Eh, van a vender puzzles hechos ya, ¿sabes? Un puzzle de no. 2.000 Ya hecho, ¿sabes? Te lo sacas hecho y te lo cuelgas. Yo, yo,
3: yo creo esto. que podrás comprar el puzzle y luego habrá una app en la que puedes contratar a, a, un, a, a un hacedor de puzzles y vendrá tu casa <risa> de <puzzles. risa> hacedor de puzzles. Hacedor de puzzles. Y
0: te lo monta en tu casa.
3: Madre
1: ya. El puzzle yo creo que. Bueno, igual lo que voy a decir ahora no tiene sentido porque como estamos todos encerrados por COVID, pues tampoco, ¿no? Uh -huh. Pero creo que se han perdido eh, el, el simplemente salir a la calle a no hacer nada. Cierto. Porque ahora, por ejemplo, dices, Yo, vale, eh, vale eh. Los, los críos están enganchados al teléfono. Vale, es verdad. Pues quitar el teléfono y dar un hobby. Sí, pero es que si el hobby claro. supone comprar cosas... Ya estamos volviendo otra vez al consumismo, a no ser minimalistas, a llenar la casa de mierdas. Y dices, tío, ¿y si puede... y no puedes salir a... a mirar el paisaje o a dar una vuelta o a pasear o a sentarse sí, sí. en un banco? ¿Sabes? O sea, sí, y sea y te lo Y ¿eh?
2: buena suerte, ¿eh? <risa> ya. Claro.
0: Lo fuerte es que lo más triste de todo es que los niños pequeñitos piden eso, pero les acostumbramos sí. a lo otro. Es muy heavy, o sea están pidiendo naturaleza están pidiendo eh, salir a, a, al río salir a tal es lo que les gusta pero les acostumbramos a estar en la por
2: comodidad yo lo he hecho por comodidad
0: y por repetición de sí. patrones chicos porque también, qué nos pasa también. a nosotros que estamos todos, todo el día con esto claro delante, ¿sabes? y pues ojo que yo lo, lo digo ven, no y mira. no
1: salgo tampoco eh, o sea mm. Entendedme, yo estoy en casa y tampoco pero di que por el tema del covid tampoco es que estemos haciendo escapadas porque no se puede salir de la ciudad básicamente no claro. chicos, pero
2: todo <ríe> en una montaña
1: pero sí, sí, bueno, pero yo que sé, que me te un por
0: el barrio, ¿sabes? Hmm. Yo que sé. Desintoxicarte sí. un poco y también vivir un poco más lento, que yo creo que el concepto este de slow life, ¿no? Vender un poco vivir sí. un poco más lento es lo que nos hace falta. Decir, oye, no te hago bien si no estés ahí absorbiendo información todo el día. Intenta, Exacto. Pues, ve, ir a comprar las legumbres y hablar con la mujer o el hombre que esté vendiendo las legumbres. Intenta hacer un poco vida más de pueblo, ¿no? Si se nos permite la expresión sí. total.
1: Mira, yo estoy, por ejemplo, re... bueno, redescubriendo, que no es que lo hubiera perdido, pero... El hecho de estar más tiempo en casa, pues, bueno, te hace estar más con tu pareja, ¿no? Desde todo esto del COVID. Y me encantan las conversaciones mmm, que no aportan nada. Las conversaciones mm. del día a día de, pues, no sé, pues, ¿has visto que hoy ha llovido? Pues, sí. <risa> sí. O, ¿sabes? Conversaciones que parecen mundanas y dices, esto es, es ser humano, ¿no? Conversaciones mm. normales y corrientes del día de, pues... Pues estaban muy buenos los macarrones. Pues sí, pues sí, pues, sí. pues es que es... ¿Sabes? El no eh, aceptando... no usar
2: la palabra bueno, nos dijo Pepe García. Ay, ¿Cómo eran los macarrones? Venga, explícanos cómo eran los Pero macarrones. Va, explícanos cómo eran <risa> Exacto. Sin
3: decir la palabra buena. Estaban blanditos y sabrosos.
1: Estaban sí, blanditos, sabrosos... Ah, pues sabrosos. Y, ¿te, te, ¿Y tenían...? De
2: qué? ¿De qué? ¿A qué sabían? A
1: pimienta,
2: ah, a tomate... A... Pimienta,
1: tomate, a chorizo no vegano... Mmm
2: con 10. ¡Ay, qué bueno!
1: <risa> Me encanta.
3: Pero sí que es cierto, ahora que dices esto, cuando, vas, cuando eh, ves a alguien eh, eh, especificar mucho el sabor de las comidas o de un vino, ¿no? Cuando Estoy ves a alguien... Eh, Quiere un vino, un vino eh, explosivo, claro. Frutado, no sé qué, que a veces escuchas palabras que me descojono. Porque que
1: me follle la boca. O
3: es que un piro que, que me reviente con una un bomba atómica. Toque, con un toque de regaliz, siempre, con un toque de regaliz. Siempre. Es verdad, es
1: verdad, el toque.
3: Cuidado. Sí, sí. Pero es cierto que esto es muy estoico, ¿no? Eh, por lo que. Por lo que... Yo,
2: a ver, no. Tiene mucho valor, ¿eh? El, el no usar palabras facilonas. Sí, no usar eh, impresionante, no usar, sino usar palabras un poco más elaboradas. Sí, totalmente. tenemos que hacer.
1: Que hacer quiero otros, quiero un vino que, que pues. huela a, al pino ese, al, al, al de la derecha, de o sea, el tercero empezando por la derecha el, que No, hice, huele a ¿no?
2: primero, lo siento no <ríe> primero. <ríe>
0: Cuando has hecho al pino, me he acordado de los, ¿sabes? De, de, de los de estos, de los eh, las cositas para que huela bien el coche Que eran alpino pino, ¿Qué? ¿no? Ah,
2: ah sí, es ¿verdad? Que hay verdad. algunas de estas que, que, que entras en algunos taxis aquí en Londres y ah, Uf, Cuando entras
0: el ambientador sí. alpino. ¿Cómo hemos acabado hablando del ambientador alpino? Madre. Yo de
1: los colores alpino. ¿Alpino? Ah, de los alpino. colores alpino. ¡Oh, qué, mítico. ¡Qué mítico! ¡Qué mítico! De lápiz, ¿no? De, ¿De
0: lápiz. Sí, sí, sí. Lápiz es Tenía... que sí, 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 Ah, es alpino, Roberto
3: sí. no sabe de qué hablamos ahora.
0: Pero... No. no,
1: sí, sí, he tenido alpino, ¿eh? Ah, bueno, sí. vale. ven. ven.
0: Ah. Color?
3: Sí, sí, sí,
0: claro que sí. Yo pensaba que ya pues fuiste supuesto. con tablet la... al pabulario.
2: <risa> ahora <risa> mi, mi, mi hija, la, la menor, la pequeña... Todos los dibujos que tiene que hacer para los deberes, esto es excusa para coger el iPad y hacerlos en el iPad.
0: Yeah. No <risa> Oye, y pero, pero tu Rob, Rob cuando empezaste a usar dispositivos electrónicos en clase? ¿A qué edad?
3: ¿A qué edad? en o en qué, en plan, sí, o en qué eh, curso, yo qué sé. ¿En qué curso? Nunca, yo nunca llegué a usarlos, ¿eh?
0: No, no, ¿Ostras? pues mira. No. Rob,
3: Rob es más viejo lo que parece. No, río, sí, sí. El sí amigo, igual
0: por... es vampiro el tío.
3: Sí, sí, sí. No, pero nunca llegué a usarlo. O sea, haber tenido. Así na... Pero no, no. De, de ponérmelo en, en, en la aula, nunca, nunca. Ostras, ver, es que te, ahora te, te, todo te... el mundo
0: va con ordenador. Sí, todo... sí, sí, a sí ver, no, no, Ahora me
3: da no. la oportunidad, ya en cierto nivel, evidentemente, como estás en la universidad, pues ir tú con tu ordenador. O sea, la que te dejen ir tú para tomar apuntes con tu portátil. Pero no de, por ejemplo, oye, vamos a como hacen ahora, ¿no? De, el libro está en la, en la tablet. Eso
2: es sí, sí, mi muy sobrina, muy sobrina tiene
3: una tablet. O sea,
2: está, ah, está en segundo ahora de bachillerato, de bachillerato y, y sí, sí, tiene una tablet. Es
3: que me ha cambiado todo mucho. Eh. Yo veo a mi prima también y la, hasta las matemáticas se distintas. O sea, sí. ya el, los cuadernos rubio no existen, por lo que veo. Yes. <risa> Ahí para hacer existen tu, los tu, tu... cuadernos rubio. Es
2: que esa es la prueba que el mundo se va pique. Sí. Que sí, no sí, existen sí. los cuadernos sí. rubio ya. Total. Sí.
0: Si la gente no dibuja con alpino, se va todo al garete directamente. Sí, sí, además, fijaos en esto lo complicado, volviendo a la sobreinformación, eh, que es para la productividad y la atención de las personas, ¿no? Sí. En, en la propia clase pueden estar conectados, y yo esto lo veo como profesor, o sea, pueden estar conectados y totalmente aislados de lo que tú estás explicando. Y eso sí. es fatal, y es fatal en todo. Es también déficit de atención que yo observo en mi día a día. Yo mismo me encuentro a veces con déficit de atención, pues yo qué sé, que, que sí. alguien te diga algo y no te acuerdes y dices, tío, o sea, ¿qué está pasando aquí, no? Ya. De una persona que tiene que no ha tenido una educación tan con tanta información como, como la que ahora tiene como los ahora. Jóvenes. imaginaos ahora, lo que sí. va a pasar con
3: los jóvenes que están ahora, o sea, va a ser un poco loco sí. ¿eh? va a ser una locura, sí, totalmente va a ser una locura y, sí. y, y de hecho, lo, lo último con que, lo que quería uh, bueno, en el chat tenemos algo uh, alguna preguntilla nada, simplemente decir que está hablando con ha comentado con Alberto eh, un poco el tema de la televisión y, y Twitch, por ejemplo, y cómo ah. ha traspasado fronteras, que es cierto, es una locura. Cada, son al final mundos distintos, tiempos totalmente distintos. Eh y que se, se, se cuentan de forma distinta y no recuerdo si esto lo hablamos en su día con, con Champe pero bueno un poco que, que es imposible ¿no? llevar el, el rollo de Twitch a la televisión o la televisión a YouTube por ejemplo o al revés o sea, son canales tan yeah. distintos o sea, cada sí. uno se cuenta de forma, de forma tan tan uh, distinta porque son canales muy distintos que, que es imposible así que bueno veremos a ver cuál sobrevive y cuál no y cómo evoluciona y lo último que quería preguntar yo un poco uh, ya sabéis que me gusta esto de lanzarnos piedras a nosotros mismos Soy, ya lo he hecho en varios uh -huh. episodios creo entonces, la, la última piedra sería eh, nosotros mismos, ahora mismo, estamos alimentando esta rueda sobre información, <risa> en la que a lo mejor este propio episodio o, eh, o, o nuestro podcast no te está preparando, tanto meta. como, como, que, como que creías, ¿no? Eh, entonces, ¿qué le diríais a nuestra audiencia para saber si realmente eh, el podcast le está aportando valor o, o es sobre información?
2: Yo pedía feedback, ¿eh? tenemos que pedir feedback, y Eso, os voy a decir una cosa ahora, mi madre vio el del estoico y, me, y, me, y me, me crucificó, ¿eh? ¿Sí? ¿Por? Bueno, más que nada, dijo, eh, parecía una tertulia de amigos, yo particularmente no dejaba tocarme la cara, no sé qué, y, y que no íbamos a grano, que no había chicha, bueno, tengo que decir que mis padres estudian filosofía, ¿eh? Los dos, ah, 79 y claro. 75, y estudian filosofía. Absolutely. Wow. ¿no? O sea que. Sí, por eso les dije, tener el de esto. El estoico.
0: Entonces, y este está bien, eh, de pedir que eso en primer sí. lugar. En segundo sí. lugar, claro, es muy distinto cuando tienes. Eh, a mí personalmente me gustó mucho el episodio pero amiga, el amiga, amiga, cuando amiga. tienes un entrevistado que fue el caso que hay mucha química porque hubo mucha química entre los cinco y sí. salieron temas mm. muy de conversación de bar estoy de acuerdo pero muy interesante sí. también a ah, por ejemplo el episodio que eh, hazles ver el de hoy por ejemplo es que el episodio sí, sí, sí. de Rob de hoy ha sido información mucho más información, información sí. súper enfocado son episodios distintos para mí pero es muy mm. bueno el feedback y hay que recogerlo siempre hay que recogerlo hay que recogerlo
2: más. yo creo que no sí. es nuestra audiencia objetiva mis padres pero bueno ya claro. pero bueno y, y creo que están acostumbrados a otros medios yo qué sé, también te, te sí, que entrevistas tampoco, de Tim Ferriss de dos horas aquí. y también hay mucha charroteo en las entrevistas sí. de dos horas de Tim Ferris y yo me las trago claro. o sea que es otro estilo que creo que no están acostumbrados, pero bueno
3: yeah. no, y que al final no, no, creo, creo que nuestro objetivo un poco aquí es aportar valor en la, en la forma en la que te percates algunas cosas y luego tú mismo te ayuda a llegar a otro tipo de cosas, pero no, estamos, no somos una fuente fiable 100% y somos aquí eh, oh. una editorial Entonces, ah, <risa> no, claro o sea, que nadie no se pide nosotros. No tengo ni puta idea de y, la vida.
1: Y que, bueno, que lo que dicen tus padres de es una conversación de amigos, es que nunca hemos dicho que fuera otra cosa. Eso <risa> no, es verdad, está verdad. Bien. Lo verdad.
3: verdad.
2: Lo que pasa es que mi madre me decía, pero qué interés tiene la audiencia. Y digo, bueno, tú no eres ni audiencia objetiva. ¿sabes? <risa> claro, uh, Hay audiencia que sí que le gusta este tipo de, Oye, de conversaciones. Muy duros es tus padres, mira. ¿eh? ¿Sí? Poder, me quedé en plan, está en el teléfono. Vale, vale, vamos, vale, vale.
3: Vale, ya está, ya está. Eres gilipollas Y Le colgó. Ay, qué bueno. Nada, pero simplemente un poco respondiendo a la pregunta que yo decía antes, creo que al final, um, eh, bueno, eh, nosotros ap aportamos también eh, un poco el, el objetivo de este podcast, que es hablar sobre emprender con principios y, y un poco apostamos por, por, por ese punto y, y aportar valor respecto a eso y un poco hacernos reflexionar. Eh, en base a ese objetivo ¿no? Así que creo que incluso con este episodio Hablando sobre eso eh, Podría ser una buena señal de que Oye, a lo mejor te hacemos plantear De que a lo mejor no seguimos para nada dejas de escucharnos O a la vez eh, Si me estoy moviendo loco ¿eh? si... dejad de escucharnos si, si no nos escuchas, será porque como tengo que plantear esto, te ha parecido una información tan importante que te ha hecho reflexionar en fin, toda una locura que te estoy haciendo reventar la cabeza ahora mismo si estás Mira, escuchando este audio vale. yo creo que yo creo que aportamos valor,
0: pero al margen de eso hay algo muy simple, y es que tú escuchas a quien te apetece escuchar esto a mí me pasa también como Perfecto. oyente de podcasters, ¿cuántos podcasts hay frikis en el mundo? Pues yo escucho a la orbita de Endor porque me caen bien. Es así. O sea, porque. No porque sean Escucha, más famosos que, que, que Es el lo resto. bueno de los
3: podcasts, ¿eh? Los sí. podcasts es bueno porque vas tú a oírlos, no te. Exacto. A... exacto. Vas tú a buscar un poco. Y me caen, bien, me
0: caen bien, me cae bien Kurt, me cae bien Runa, me caen bien todos los colaboradores y me lo paso bien escuchándoles y además son de mi quinta. Y esto es un punto a favor. Estoy convencido que gente a lo mejor más famosa no conecta tanto con ellos, pero yo conecto porque son de mi quinta igual que Adrián claro. con, con, conectaría con ellos ¿no? y creo que es un punto importante a tener en cuenta en todas las estrategias de, de generación de comunidades online que hay un punto que es, me cae bien esta persona y quiero escucharle porque me cae bien porque su dicción me parece interesante que ha, habrá otra mucha gente que op opinará que no le gusta esa persona ¿no? o, ese, o ese comunicador
1: hmm.
2: Vamos Yo a pro... hablar en el siguiente programa esto, eh, de, de hmm. las audiencias Pues sí hmm.
1: No sin audiencias no, no, sin, no, sin, si ganado, sin
2: creatividad, pero claro, tu creatividad tienes que buscar la audiencia, ¿no? Entonces, Uy, exacto. bien pensado. Bueno.
1: Yo simplemente quiero añadir una cosa. Si Uy. no os está gustando el podcast, como decía antes Roberto, de nos queréis eliminar de vuestra lista, eh, ponernos un comentario. En vuestra plataforma favorita de podcast. Negativo, por favor. ¿Por? No, 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 que no, no hace falta que sea negativo, pero vosotros hacerle like, retweet y poner un comentario y nosotros veremos si lo hacéis, entonces eso significará que no queréis seguirlo. ¿no?
0: Exacto. Y si, <risa> si, no la nada, si, si, si no tenéis. nada Si no tenéis nada que decir, nada, pues ponéis foca. En los comentarios. Eso es. Foca, ya está. Venga. Hashtag.
1: Esto,
0: no has... sin Foca. No sin Foca. Oye, ¿algún día hacemos, intentamos hacer trending topic de Foca? Así, Hashtag Foca en Twitter. Cuando tengamos millones de audiencia. Me molaría mucho que eh, 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 fuera me... Foca trending topic. Este
2: paso va a ser en el 2028. Pero... Seguramente.
0: O 2035. Sí, sí, sí. Cuando seáis cáscaras. Seguramente. Cuando es que seamos cáscaras muy <ríe> arrugadas. Ya. Sí, 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 sí. Totalmente. Con leche por dentro. O sea, en 10 años, También.
1: ¿no? Era. Exacto, es.
0: en 10 años estamos muertos. Casi, no del todo, pero bueno, ya camino de. En fin, chicos y chicas, creo que ha sido un episodio brutal. ¿Algún comentario más, chicos, en el chat? o ya está. Vale.
3: Aquí nos falta la música de cómo se llama, del programa este de humor. Bueno, bueno. Ah, de humor.
0: Yo tengo uno, tengo uno. Mira, este por ejemplo, mira, ya verás. ahora, espera, que tarda un poquito en empezar esta, ¿ves? Mira ahí.
3: Sí, un poco ahí, esperando los comentarios.
0: Venga, hay comentarios interesantes, chicos.
2: Enhorabuena a Rock. Oh, gracias. gracias. Rock Rock. Muy buena. muy Rob, buena rock. Episode, Rob. Gracias por liderar. Rock Rock. Rock
0: Rock. Rock, rock, <risa> rock tiene rock. nombre de rockero, de rockero guapo, eh. Rock Rock. 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 rock, rock. ¿Por qué no te el pillas drama. el dominio de, de rock, rock? Robot, rock, rock Rock? Yo lo no veo.
3: Sería sobre información. También es verdad. <risa> oh. Toma. También es verdad. <risa> y con esto nos vamos. <risa>
0: con esto nos vamos. <risa> Chicos y chicas, marcianos y marcianas, venusianos y venusianas, sobre todo jefers y jefars, os queremos. ¿vale? Estamos aquí por vosotros y por vosotras y también porque nos apetece, hay que decirlo todo, y esperamos que os hayamos aportado mucho valor, que también nos sepáis dar un poco la contrapartida, nos dejéis comentarios por favor, nos enviéis todas vuestras sugerencias, acordaos, cada episodio siempre los miércoles a las 12 y 12 y grabamos en directo para el podcast, el viernes. ¿De acuerdo? Así que la próxima cita es el miércoles que viene en notenemosjefe.com. Hasta entonces, os deseamos muy buenas y creativas jornadas. ¡Hasta luego!
1: ¡Chao! ¡Adiós!